0: Aragonesa.
1: Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Abrimos esta ventana indiscreta eh, en la que vamos a hablar de de muchas cosas, entre ellos el nacimiento de esta nueva red de festivales y muestras de cine de Aragón. Vamos a hablar de la cartelera, vamos a hablar eh, de los festivales de cine en el medio rural y vamos a hablar, como no, del estreno eh, inminente de este este fin de semana, de este próximo viernes, de esa película tan esperada eh, titulada Momias y que, Creo que... ¿Tenemos por ahí un audio, Edu?
2: Un mundo de momias... Bajo la tierra. Hoy en día
0: le dan el papiro de conducir a cualquiera.
1: ¿Qué haces, hermanito? Hoy, hija mía, el ave Fénix... Elegirá a tu
3: futuro
0: marido. En siete días... Te casarás con la princesa Nether.
2: ¿Qué? Tengo que casarme con un tipo cuyo único mérito es dar vueltas en círculo
0: Ahora es tu deber custodiar este anillo al día de la boda Un anillo de la realeza Es el ladrón, el hombre que robó el anillo Si no aparece pronto, me cortarán la lengua y me arrancarán los ojos El único modo de recuperarlo es ir al mundo de los vivos
4: No estás solo, somos
5: un equipo
1: una princesa, ronda Al otro lado del teléfono tenemos a Pedro Solís. Muy buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás?
0: Pues encantado de hablar contigo, ¿cómo voy a estar?
1: <risa> Oye, eh, tengo a mi lado a José Luis Calejero y enfrente a José Ramón Mañeru. Y a los dos están echando chispas porque les he dicho que he visto la película y, y como que me tienen un poco de envidia. <risa>
0: nada, pues nada, me alegro de que la tengan y me alegro sobre todo que pudieras asistir al preestreno de de la película porque para mí fue un un honor
1: Oye, (ríe) qué qué placer ver esos cines Quino de de Madrid este fin de semana con un lleno a rebosar yo creo que un estreno tan multitudinario no había visto nunca, Pedro
0: (ríe) Bueno eh, la verdad es que fue un momento muy emocionante y ver la respuesta del público en directo, pues bueno, siempre siempre llena de satisfacción porque después de cuatro años eh, de la vida de, de uno invertidos en, en sacar un proyecto adelante, pues bueno, ver que la gente disfruta con... Con ese proyecto, con esa película en este caso, pues es siempre un placer.
1: Bueno, el sábado pasado se estrenaba, se preestrenaba en Madrid en los Cines Quino y anoche en, en Guadalajara, en el Auditorio Boro Vallejo, si no me equivoco, también Fiesta uh-huh.
0: Grande. Bueno, Fiesta cistorra que te puedo decir que he dormido poco, sí. <risa> eh, esto era jugar en casa, pero se sí hizo un preestreno que nada tiene que envidiar a... A, a los de Madrid o sea, en, o sea fue un despliegue de, de, de imagen y sonido impresionante el fotocombo como en Madrid eh, bueno todos los medios que, que se han utilizado en un lado se han utilizado en otro y la verdad es que fue, fue una gozada ver a la gente de mi tierra disfrutar con, con la película
1: eh, Pedro, hasta aquí cuatro años eh, trabajando para poner en marcha este este iba a decir proyecto, pero no este pedazo de gran proyecto. Eh, me acuerdo perfectamente cuando cuando me hablaste de este proyecto que lleváis entre manos, de de los preámbulos que hubo antes de empezar a trabajar con este proyecto uh-huh. y hasta aquí cuatro años de trabajo duro de mucha gente, de cuánto equipo podemos hablar.
0: Bueno, pues, eh, solo para la imagen pueden haber estado 100, 120 personas involucradas. Eh, eso más, más luego, el sonido, folio, copias, el marketing, bueno, al final, un equipo ingente. Eh, son cuatro años y ostras, con, con mucha incertidumbre porque, porque en, en imagen real en ficción, eh, tú ruedas en tres meses como mucho, montas, y y nada, a poco ya ves si la película funciona o no pero aquí nos tenemos cuatro años eh, viendo el mismo chiste viendo el mismo plano 20 veces o si es una secuencia emotiva viéndolo una vez, otra vez, otra vez con lo cual al final tenemos siempre miedo de perder eh, objetividad y lo único que podemos es confiar en que las decisiones que se tomaron al principio que que fueran las correctas que en este caso creo que que las han sido porque bueno, ha quedado una película la verdad muy, muy equilibrada y no muy divertida.
1: Bueno, muy divertida y sobre todo eh, muy visual eh. yo creo que es de las películas de animación donde el color ejerce esa fuerza potente en la pantalla en la que nos hemos quedado todos embobados y sobre todo es eso que llama tanto la atención a los niños que son esos personajes tan bonitos que habéis sido capaces de crear con esos nombres que no vamos a desvelar para que la gente vaya a verlos y con toda esa sorpresa y esa amalgama de, de reparto coral que hacen de la, de la película pues un, un una, una belleza tremenda, ¿no?
0: Bueno, hemos tenido la suerte de, de que el director Juan José García Galocha, Calo eh, pues eh, hace muchísimas cosas bien pero la parte de, de color eh, la, la controla especialmente, y ha quedado una película pues pues muy, muy, muy bonita visualmente eh, creemos que, que hemos dado un salto de calidad eh, sin duda con, con respecto a los anteriores proyectos en los, que, en los que hemos trabajado. Sí,
1: de eso te quería te quería preguntar. ¿qué, ¿Qué diferencia ha habido en la creación desde Atrapa la Bandera, que ya ha pasado un tiempo, hasta momias
0: Pues bueno, desde Atrapa la Bandera hasta momias pasó Tadeo II eh, y pasó montar un estudio propio de animación, cinco socios, que, que, que estábamos en esos proyectos de Tadeo Jones, y, y pasó el tener la libertad para... Bueno, la libertad y la responsabilidad de, de ser los responsables máximos del proyecto. Eh, y ha pasado que por primera vez en en, en todos los, en todas las películas que he participado, eh, producción y dirección ha ido de la mano. En vez de, de ir enfrentado a un, un departamento contra el otro, eh, hemos trabajado unidos para... Para conseguir una película en tiempo, forma y presupuesto. Ha pasado todo eso y ha pasado, bueno, pues dejarnos en la gatera, pues, eh, muchos pelos, dejarnos eh, historias personales, pues, complicadillas y, y a la vez también cosas preciosas que nos han pasado, pues al final, lo que es la vida. Ver los créditos, y ver niños nacidos en la producción, y ves si en memoria de... Sí, bueno, sí.
1: pues, han muchas, pasado muchas cosas. Son, son muchas cosas. Pedro, ¿de, ¿de qué presupuesto hablamos que del total de la, de la película, si, si nos puedes decir?
0: Sí, pues eh, hoy he leído en algún lado que estaba en 11 millones y pico. Yo también, eh, yo también eh, sí, lo he leído. Eh, Sí, sí, pues por, por ahí va la cosa. Eh, un proyecto de animación... Uh-huh. Eh, es por definición más caro que, que una película media de, de ficción eh, son proyectos caros, eh, pero a la, vez, eh, a la a la vez los lo considero muy 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 democráticos, porque eh, en una película de ficción pues bueno normalmente eh, se gasta la, el, la parte gorda del presupuesto son los actores principales. La, Aquí, y, bueno, pues eh, lo que te comentaba antes es un equipo enorme de gente y, y el presupuesto se reparte mayormente entre, entre
1: ese equipo. Pedro, eh, no, nos comentabas el, el pasado sábado y comentabais también en, en la presentación en, en Madrid eh, que se había estrenado en 13 países ya antes de estrenar mañana en España.
0: Sí, bueno, ahora ya es 16. 16 países, entre <risa> sí, ellos Australia y media Europa. Sí, 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 Australia, Bélgica, Portugal, eh, ya, bueno, se pierde. Francia, Francia Francia, que ha sido, bueno, ha sido una respuesta increíble, la de Francia. Pero es que Polonia ha sido, bueno, bueno, eh, la verdad es que está yendo francamente bien por todos los países en los que se está estrenando. Vamos, cuando digo francamente bien es muy, muy bien.
1: Muy bien. oye, eh, eh, independientemente de que la película sea una, una belleza de película visual, eh, independientemente que sea un, habéis sido muy listos el eh, Egipto lo conoce todo el mundo todo el mundo sabe lo que es una momia eh, todo el mundo va a conocer los nombres de los de los, de los los protagonistas y sobre todo también habéis tirado de una música ochentera que son las Pangles que yo creo que ha sido uno de los aciertos que cada vez que suena la película los que, ten, los que tenemos ya unos cuantos años se nos mueven las piernas al compás, muy listos,
0: ¿eh? Sí, sí, sí la verdad es que Walla eh, es una canción que, que los que tenemos ya una edad, pues, pues sí, nos mueven las piernas. Hemos bailado, pero es que, hemos bailado. Pero es que, Curiosamente, los, los jóvenes, eh, porque perdona, que tengo aquí un montón de perras alrededor que me están dando la mola, lo siento, me estoy encerrando donde puedo. Eh, Sí, te decía que, que curiosamente los más jóvenes conocen la canción porque debía aparecer hace unos años en un videojuego y uh-huh. también conocen la canción, con lo cual ha sido, bueno, pues es un... Eh, esto, un noble, no lo, esto no lo sabíais. No, no, lo no del sabía. videojuego no, y mira que... que... Eh, varios de mis socios eh, son muy frikis de los videojuegos pero claro al final cuando cuando estás trabajando en una peli de animación la verdad es que todo lo demás pasa pasa un segundo plano y, y no 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 tenía indicado ese, ese juego y bueno pues sí la verdad es que es una pasada poder contar con esa canción porque le da un ritmo le da un bueno, es, es, es.
1: Es una pasada. Qué bueno. Oye, ¿por qué he escuchado decir a Pedro Solís y a, y a los demás productores de la película que va a haber un antes y un después de, de, de Momias? Como producción española, como apuesta internacional de, de esta película.
0: Pues eh, eso se, se demuestra viendo, viendo la película. Consideramos que, que hemos dado un salto de calidad eh, tanto en la historia como, como en... en como ha quedado visualmente eh, porque mm, hemos pretendido y creemos que hemos conseguido hacer una película que, que guste por igual a mayores y a pequeños que disfruten de la misma manera eh, porque mm, nosotros como espectadores cuando hemos ido con, con hijos, con sobrinos pues eh, por supuesto queremos disfrutar de la película no queremos estar allí aburridos esperando que eso acabe para... Para poder salir del cine Y por supuesto pretendemos que los niños se diviertan Porque si a un niño no le gusta la película que está viendo A los 10 minutos empieza a moverse Empieza a llorar, empieza a darse la vuelta en el asiento Total, que, que eso nosotros como espectadores lo tenemos muy muy controlado o sea, Nos damos cuenta cuando una película eh, está funcionando para padres y para hijos y, y eso es lo que hemos pretendido Conseguir un proyecto que, que guste tanto, tanto, tanto a padres como, como a
1: los hijos. Eh, Pedro, eh, tengo aquí a José Luis Calejero y a, y a José Ramón Mañeru que quieren preguntar alguna cosa.
6: Hola, Pedro. Mira, yo Hola, te quería... buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarte de cara al mercado internacional, veo que habéis cogido un cast de campanillas, incluido Sean Ben en una de las voces, ¿qué fue Ajá. primero? Eh, ¿El rodaje, bueno, rodaje no, la grabación de las voces en castellano o en inglés?
0: pues eh, a ver, para que una película triunfe en España tienes que tener un buen cast eh, español. Y para que triunfe fuera tiene que tener un buen cast inglés. Eh, para Siempre hemos tenido claro que para eh, la versión española queremos utilizar eh, en, en actores de doblaje profesionales. Porque utilizar... Mmm, el típico actor que está de moda no suele funcionar y me viene a la cabeza algún ejemplo que fue criminal. Eh, en cambio, para, para el casting inglés sí suele funcionar que, que sean actores de, de renombre. Eh, luego, ¿qué fue primero? Es que vamos trabajando eh, en secuencias y algunas tenemos en castellano, otras tenemos en inglés. Eh, cuando se está haciendo una pelea de animación tenemos un popurrí muy importante. Eh, pero vamos, te puedo decir que tenemos... Eh, Claro, el cast inglés al que queremos apuntar y tenemos muy claro quién queríamos que doblara a la, las voces en, en la versión española. Y creemos que, que hemos acertado por los dos lados.
1: Muy bien. Eh, José Ramón Mañeru te
0: habla.
4: Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿cómo estás? Hola, Oye, yo más que, más que preguntarte, que yo creo que, que estáis diciendo casi todo, y, y bueno, yo he tenido la suerte de que José Antonio cuando volvió del preestreno me, me fue contando cosas, efectivamente tenemos mucha envidia y tenemos muchas ganas de verla a partir de, del sábado, si no me equivoco. Viernes, Viernes, mañana. Yo simplemente, bueno, y nos cruzamos unos whatsapps hace unos días, eh, yo simplemente quiero expresarte públicamente pues 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 lo contento que estoy del éxito de... De momias fuera de nuestras fronteras Como decía José A partir de, del estreno aquí Pues suponemos que va a ser un pepinazo Sabes que te queremos Sabes que te apreciamos Y que estamos súper contentos Del éxito extraordinario de, que, va, que está teniendo fuera de España Y que va a tener aquí Y ya casi esperando la siguiente. Oye,
1: y yo te tengo que decir, Pedro, tengo que apuntar eh, que para sumar esto, yo no sé cuánta gente a partir de mañana va a ir a ver momias, pero te puedo decir que en Zaragoza hoy se puede ver la lluvia, el pilar y los carteles de momias por todas las marquesinas de autobuses. Vaya liada
0: (risa) que habéis montado. Sí, 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 la verdad es que, bueno... eh... El departamento de marketing de Warner, eh, con los que hemos trabajado bueno, muy estrechamente, lo han dado todo, lo han dado todo. Eh, sí, nosotros nos emocionamos. La verdad es que jo, parece que que cuando pasan los años, uno ya se acostumbra a las cosas y no disfruta de de, de ciertos momentos. Pero no sé si es por lo bonito que ha quedado el proyecto. No sé si es porque es el primero de nuestro estudio de animación, pero yo estoy como, como si fuera la primera película en la, que, en la que he participado. Y sí, esas fotos de, de marquesinas, esos cartelones que se ven por... Bueno, pues la verdad es que me emociona, me emociona mucho.
1: Bueno, pues yo también tengo que decir que también... Bueno, vamos a plantear un acertijo en este programa, a ver quién es el primero que nos llama después de ver la película y nos dice eh, quién es Pedro Solís dentro de la película.
0: (risa) Sí, (risa) esa es una cosa muy muy bonita. Eh, Bueno, pues eh, se planteó que los socios... Eh, Parecía, saliéramos ¿no? en, en, como personajes, y salimos de los cinco, salimos cuatro, lo único que nos sale es el director, pero porque yo digo que el director realmente es es, croc, es el cocodrilo, es la mascota, porque tiene cosas de, de, de nuestro director, sí, sí 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 así es que salimos, salimos todos, ah. y yo tuve que grabarme, como para todos los planos se graban los animadores sí. antes, para, para tomar referencias, pues eh, para mi personaje tuvo que grabarme yo, y y mandarle las referencias a los animadores para que luego la clavaran, <ríe> fue muy divertido. Oye, pero muy, permí,
1: muy divertido. permíteme que nombremos de nuevo y, y le demos la enhorabuena a Juan José García Galocha, el director, pero yo no querría dejar a, a Jordi Garul y, y Javier López Barreira como guionistas porque han hecho han hecho un trabajo exquisito. Qué bien contado está para para los niños. En ningún momento eh, la película pierde el hilo conductor. eh, Son capaces de de bajar al mundo y de subir al otro mundo eh, de una manera muy sencilla. Es verdad que los niños no se mueven del asiento, estaban hiper entretenidos Y, y bueno, pues sobre todo, enhorabuena a vosotros por, por producir algo tan maravilloso que es eh, llenar de nuevo los cines, ¿no? Que es una cosa que creemos que a partir de este fin de semana la gente, sobre todo los padres con niños, van a ir a ver estas películas. Y los padres solos también, ¿por qué no?
0: Sí, creo que la respuesta va a ser, va a ser muy positiva. Vamos, sería el primer país donde no donde no lo fuera, porque... Bueno, como... Como, como hemos hablado Es que en Alemania mmm, Bueno, ha empezado Fenomenal eh, Esta mañana me, me han dado datos de, de, Si te digo la verdad, ya no recuerdo qué país <ríe> Pero eh, Eran datos con, Comparados con otras producciones Y les damos, Madre mía, qué, qué bien Qué, qué, qué respuesta o sea, Hemos conseguido hacer una historia Bueno, pues eh, esta película desde el principio Se planteó como como una película que, que no queríamos que fuera local, que uh-huh. fuera... Eh, o sea, lo que queríamos era una película que fuera universal, que gustara tanto en Vietnam, por ejemplo, uh-huh. que, que, que está yendo fenomenal que sorprende, eh, como aquí. Es verdad que, bueno, hacia nosotros españoles pues hemos metido... Un par de momentitos, seguimos.
1: Claro, claro. Y pero, no pero muy...
0: Muy, muy sutil, sutil, muy útil, sutil, sí.
1: Bueno, pues hasta aquí podemos leer. Pedro, ¿te parece...? <risa> vamos a dejar que la gente eh, compre las entradas y se vaya a partir de mañana al cine. Eh, ahora vamos a hablar de otros estrenos, vamos a contar muchas más cosas, así que te decimos, bueno, no sé, este fin de semana no sé hacia dónde vas porque sé que tenéis por ahí más, más movidas y más cosas, pero, pero bueno,
0: larga vida este proyecto y, sí, este, y. Este fin de semana intentaré ya quitarme la faja y descansar. <risa> <risa> bueno, sí, Pedro. Ha sido, un, ha sido, han sido unos días Un
1: eh. equipo, un, un abrazo para todo el equipo de, de Core, que, que habéis hecho un trabajo magnífico y sobre todo por, por esta pedazo de propuesta que, que va a hacer llenar los cines, como decíamos eh, otra vez de nuevo.
4: Muchísimas un abrazo, gracias, enhorabuena. Tres. Y un, no, abrazo, un, un, abrazo, un abrazo, Pedro. Un gracias.
1: abrazo muy grande, ¿eh? Éxitos. Buenas tardes. Buenas gracias. tardes. Chao, chao. Gracias, amigo.
0: Gracias.
1: Luis, hablábamos de Momias, que se estrena mañana, veo que la tienes en la cabecera de estrenos.
6: Pues sí, pensaba hablar de Momias, pero se ha hablado aquí largo y tendido. Es verdad que se estrenó el primer día, el 5 de enero del 2023, en Australia. Eso es. Y que desde entonces ha recaudado 6,6 millones de euros. Eso es. O sea, que teniendo en cuenta que son 11 millones de euros el presupuesto, pues va por muy buen camino y seguro que va a ser un éxito también aquí en España.
1: Sí, Pedro, ¿no nos ha contado que que sí que lo sabíamos que que Warner ha hecho una inversión en, en logística y publicidad bestial? Pero bestial. Y claro, lo, eso es, se repercute directamente en, la, en las entradas vendidas, ¿no? Eh, yo venía ahora y en, en 200 metros he visto como cinco o 6 carteles a lo grande en el Paseo de Independencia de Zaragoza anunciando momias. O sea, la gente le entra por los ojos. Es tan importante, ¿no? La, la, la publicidad.
6: Y por los oídos también, espero. y por los oídos efectivamente. porque habrá canciones y la maravillosa música que espero que sea de Fernando Velázquez, que es uno de los grandes del cine en España.
1: Es que además es que esta canción de Las Bangles, que yo creo que ah, independientemente del juego este que comentaba Pedro, eh, es una canción que se ha oído tanto y que le viene nunca mejor hecho como anillo al dedo, eh, yo creo que va a ser un, un éxito porque yo creo que salimos todos eh, cantando la canción, así que bueno, me imagino que será así. José Luis, ¿qué más tenemos vale, para mañana? Pues,
6: además de Momias pues tenemos in- interesantes eh, propuestas de distintas partes de, de Europa. Una de ellas es des- desde Irlanda, de Quiet Girl, de Conver, que la protagoniza Catherine Gliss, que es la niña protagonista. Está nominada a la mejor película internacional. En este caso, bueno, la presentó Irlanda porque estaba hablada en gaélico irlandés. Y nos encontramos en una Irlanda rural de nuevo, al igual que en Almas en pena de Inishering, pero esta vez en 1981, y la protagonista pues, es una niña muy reservada, tímida, y está un poco desatendida por su familia. Así que es enviada a vivir con unos parientes lejanos, y poco a poco, gracias a los cuidados de la nueva familia, realiza notables progresos. Pero también eh, descubre una dolorosa una dolorosa verdad.
1: Pe- película que, por lo que estamos viendo, eh, viene ya premiada en diferentes sí. festivales y que viene avalada...
6: En el Festival de Cine de Valladolid mm-hmm. ganó la espiga de plata a la mejor película y en los BAFTA, que se dieron este último fin de semana, estaba nominada a Mejor Película Extranjera y a Mejor Guión Adaptado, aunque no ganó ninguno de los dos. Pero la verdad es que estar nominada a Mejor Guión Adaptado, pues... Prueba que la tuvieron bastante en consideración los académicos de, de Gran Bretaña.
1: Los irlandeses y Il, ah. fino siempre ¿no? a la hora de, de hacer películas. y Muchas pues veces sí. que se ha metido alguna en, en, estas, en estos palmarés y en todas las competiciones siempre Hombre, hay algo este que rascan.
6: Este año al tener almas en pena en Ineserin estaba claro ah. que los BAFTA iba a tener su reconocimiento esta película. Luego, si quieres, hablamos al, sí, final, de luego después, premios, ya, al final del programa de, de los premios de, este última, de esta última semana. De los BAFTA. Luego hay otro, otro estreno que yo también tenía bastantes ganas en, en que llegara. Steel de uh-huh. Chillon Chuku. Es una directora nigerina de 38 años que ya nos brindó una estimable, una estimable drama judicial, Clemency, con una gran Alfred Woodward. Yo tuve la ocasión de verla, y la verdad es que me, me pareció muy interesante esta, esta propuesta también en defensa de los derechos de, de los afroamericanos. Ah. Aquí de nuevo vuelve a tratar el tema de una América profunda de mediados de los años 50, cuando los ciudadanos negros eran tratados pues como de segunda categoría. La película está basada en hechos eh, reales. En, real, sí. en hechos reales. Y retrata la historia de Emmet Till, que es precisamente el chico prota- bueno, el chico, el chico. Pff, que da nombre a la película, uh-huh. pero la, la verdadera protagonista es la madre, porque eh, lucha por los derechos más básicos cuando, en un altercado, en un comercio local, cuando el chico va a, a visitar a, su, a sus familiares eh, en otro en otra localidad, allí sufre un, bueno, sí, un altercado, es apalizado, es asesinado y arrojado al río, donde aparecerá su cadáver semanas después.
1: Hablar muy bien de la interpretación de esta mujer, de la madre de... Sí, la,
6: de la actriz se llama Danielle Dwight Wheeler, la vimos en Watchmen, y fue nominada a los BAFTA y a los SAHA Awards, que es el premio del sindicato de actores. Y para la crítica de San Diego fue la mejor interpretación femenina del año. La película, como hemos dicho, se basa en 27 años de investigación que hizo un director, también afroamericano, que hizo eh, Bouchamp con la idea de hacer un documental pero bueno, aparte de hacer este, el documental finalmente hizo el guión de esta película y, a, y además ha trabajado como productor en la misma además hizo que se rehaciera el caso del, en el Departamento de Justicia en el año 2004 o sea, pff, 50 años después gracias a las investigaciones de Kev Bochamp consiguieron que se reabriera el caso
1: hay, hay un estreno eh, que ha purulado por los Goya, que todos oímos que había bar- varias nominaciones, que es Irati, que Irati, se estrena sí. mañana, y que yo no sé si saben nuestros oyentes, que parte de la película está rodada en el castillo de Logarre.
6: Pues yo no lo sabía, así que parte de nuestros oyentes igual tampoco. <risa> <risa> está dirigida por Paul Urquijo Alijo, es director uh-huh. vasco nacido en el 84 en Victoria gasté y la interpreta Nedurne Azcarate, en a Sagordo y Ciarituño. La película se sitúa en el siglo VIII, cuando los navarros luchaban por su reino y que los franceses querían arrebatarle. Eh, la película se presentó con un éxito tremendo en el pasado Festival de Cine Fantástico de Sitges, donde ganó el premio del público y el premio a los mejores efectos especiales. Y como tú dices, estaba nominada a cinco Goyas, uh-huh. finalmente no ganó ninguno. Esos, eh, esas nominaciones eran guión adaptado, música, canción, vestuario y efectos especiales. La verdad es que, bueno, toca el género fantástico, que no es muy habitual en España, y que lo más importante es que es muy vistosa, es una película fantástica rodeada rodada en escenarios naturales y no haciendo uso en exceso del, del croma. Así que es algo de agradecer.
1: Pues eh, mucho navarro y mucho vasco, pero se han venido a rodar a Loarre y además creo que con, con una inversión importante, porque además... Estuvieron creo que en el 2021, final del 2021, estuvieron como casi un mes rodando dentro del, del castillo mientras no había visitas guiadas.
6: La verdad sí. es que, bueno, yo he visto algunas imágenes, he visto el tráiler también y tiene muy, la dirección artística tiene muy muy, muy buena, buena pinta. pinta. Sí. Es raro que no, que no ganara ningún Goya, pero bueno, ya sabes que los Goya cuando les da por una película pues premian a esa película <risa> y no tienen en cuenta otras nominadas.
1: Más estrenos, José
6: Luis. Pues tenemos también asuntos familiares del francés Arnoux Desplechin, bueno, des, Desplechon, que yo no sé francés, lo siento... Eh, está protagonizada, eso sí, por, por Marion Cotillard. Por esa sa- Cotillard. Esa me sale muy bien pronunciarla porque la pronuncio mucho. Y porque nos gusta mucho. Además. exacto Y Melville Popó, que interpretan a dos hermanos. Ella es actriz y el escritor, ella cercanos a la cincuentena, pero llevan ya más de 20 años odiándose y sin querer verse. Pero la muerte de los padres de ambos pues hace que tengan que volver a, a reunirse de nuevo. Esta historia la verdad es que me suena, es como muy habitual, ¿no? las, las disputas familiares y que luego se tengan que reunir por algún, por, por alguna tragedia que haya, me parece muy original que hayan, que hayan tratado este tema. La actriz Marion Cotilla la verdad es que no quiso hablar con su compañero de reparto durante todo el rodaje para meterse más en el personaje, <risa> de que no lo podía ver, de que, no lo iba, de que no se iba bien. Entonces al finalizar él mismo le pidió disculpas y le dijo las razones por las que había sido tan... Odiosa durante el rodaje El, direc- el director Escribió el guión teniendo en mente siempre Tanto a Marion Cotillard como a Melville Popó Para interpretarla Se presentó en el, en, a concurso en el festival de Cannes uh-huh. Y no ganó nada Pero al acabar pues tuvo una Standing ovation de cinco minutos Muy bien Supongo que estaría Marion <ríe> sí, Muy guapa supongo Luego tenemos El estreno de Terrifier 2 la segunda parte, bueno, sí, la secuela de Terrifier. Es una película que yo desconocía, pero que tengo muchas ganas de ver, tanto la 1 como la 2.
1: Y además, cuando te anuncian que viene sin censura, <risa> que eso sí. es muy importante.
6: Además, es un claro ejemplo del slasher. El slasher para nuestros siguientes, voy a leer lo que, lo que dice el diccionario. Con el término slasher, que es un anglicismo derivado de la palabra slash, cuchillada o corte. Se caracterizan las películas de un subgénero de terror por la presencia de un psicópata que asesina brutalmente a adolescentes y jóvenes que se encuentran fuera de, de la supervisión de algún adulto. Bueno, pues esta es la, la el género es láser en el que se centra Terrifier 2 y la verdad es que bueno aquí el protagonista sigue siendo Art the Clown que es un muy guapa. Estamos viendo <risa> una foto de Marion Cotillard <risa> en Cannes <risa> y está esplendorosa como casi siempre. Aquí el protagonista Ardeclown, Clown que es un pues eso, el villano es un payaso, que no sé por qué les da tanto a los payasos para ser los los intérpretes de las películas de terror, pero aquí tenemos un nuevo un nuevo payaso que está destinado a ser pues una una nueva leyenda dentro de los cinco kilos de terror.
1: querido José Luis, tú no crees que entre cuchilladas, gente joven, no, esto no suena a lago, casa encantada, sí. carretera en el medio de la nada. Sí, sí. Y también
6: este tipo de películas han sido criticadas por las feministas por la mala imagen que dan a las mujeres, que siempre son las tontas, las que, las que finalmente mueren, las primeras que tienen las rubias. Eh, exacto. Sí. Pues aquí, precisamente en *Tear Fire*, dos, lo que ha conseguido es que la, la rival del, del, del payaso Sea una mujer empoderada ¿vale? Qué bien. La primera parte, Terrifier 1 Está en Amazon Prime Y yo la pienso ver, no sé si esta noche Pero mañana seguro Para ver luego la, la continuación de Terrifier 2 Pues me la, cont- la, me la contarás De la que dice, bueno eh, Stephen King es, Que es uno de los admiradores de esta segunda parte y que, deja, y que no puede dejar de sumar adeptos A base de sustos y arcadas
1: eh, no me lo pones muy fácil. Ah, no, ¿No te
6: convence <risa> No, en absoluto. ¿Nos vas a ver la 1 y luego vamos a ver
1: las 2? Tú ves la 1 y me lo cuentas, ¿vale? vale como quieras. Entonces, al final del programa vamos a hablar de, de los BAFTA. Sí, tienes vale, algún pero... estreno más para contarnos ahora.
6: No, me parece no. que ya estaban todos los pues estrenos. Pues
1: como Edu, tenemos ya a los invitados del próximo bloque. Eh, ponemos unos segunditos de música y hablamos con ellos, ¿te parece? Vale, pues.
4: a seis de la tarde y treinta.
1: Bueno, pues como, como habíamos comentado hace, hace un ratito al comienzo de La Ventana Indiscreta, eh, tenemos ya a nuestros invitados aquí. Vamos a hablar de esta reciente creación de la, de la red de festivales y muestras de cine de Aragón, que ayer, eh, bueno, podríamos decir que se ponía de largo, se estrenaba, se iniciaba. Tenemos al otro al otro lado del teléfono eh, a uno de los integrantes, de las integrantes, perdón, Carmen Pembán, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Directora del Festival de Cine de la Almunia, eh, miembro de Fest, Y tenemos también aquí a Keca López. Buenas tardes, Keca. Directora de la Muestra de Cine de Mujeres de Zaragoza. José Ramón Mangieru, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Director de Belchite de Película. Y a Raúl García, director del Festival de Cine de Comedia de Tarazona. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, pues no sé, eh, empezar quien queráis, que Carmen, eh, ¿cómo viste anoche este primer día de arranque eh, en este estreno de la red de de festivales y muestras de cine de Aragón?
7: Bueno, pues yo creo que muy emocionante, ¿no?, para todas las personas que estábamos allí. Es muy muy gratificante también ver que después de tanto tiempo, ayer lo explicábamos, hemos explicado ya varias veces que... Esto es el fruto de casi un año de trabajo, que hemos estado durante bastante tiempo juntándonos los directores y directoras de festivales y muestras para ver qué podíamos hacer juntos, qué objetivos podíamos marc- marcarnos. Y ayer pues fue bonito ver que finalmente después de tanto trabajo hemos podido mostrar ya este producto ¿no? a la luz y ver tanta gente de cine que, pues, que está de acuerdo en, en lo que nosotros pensamos, que es que la unión hace la fuerza
1: que fue una, una presentación muy chula independientemente de la rueda de prensa que es una cosa más para medios y que eh, afortunadamente desde el sitio donde se hizo desde el auditorio José Luis Borau de Aragón Televisión donde los medios, el streaming todo esto funciona muy bien luego eh, esa presentación en, en la Fundación San Valero en la Universidad San Jorge en la sede de la Plaza de Santa Cruz fue una cosa yo creo que, que muy emotiva y sobre todo muy cariñosa eh, recibió mucho cariño ¿no? de la gente de, del cine
2: Sí, yo creo que eso es así como una de las cosas como más a tener en cuenta o a valorar, ¿no? Eh, Como que, pues es lo que decía Carmen, ¿no? Como que te pegas como un año viviendo como el proceso de para dónde tira la cosa, de cómo ponerlo, de sacarla a la luz y tal. Y yo creo que hay un momento que estás como muy focalizada en en lo que estás haciendo y luego de repente cuando eso eclosiona, ¿no? Recibir como todo ese tipo de apoyo, de palabras cariñosas, pues desde la mañana... eh, el director de la televisión Querol, como hablaba del proyecto no, eh, toda la gente que vino, los diferentes alcaldes que estaban allí, o sea, el clima un poco que se vivía. Yo solo eh, me parece que es una cosa así como, como de recibir como mucho cariño de, de todas las instituciones que, que apoyan a los diferentes festivales y muestras a, a través de todo el territorio Aragón. Es una cosa como muy maja, vamos.
8: Raúl,
1: 21 festivales eh, no todos en poblaciones pero porque hay seis, creo que son exclusivamente en, en la ciudad de Zaragoza 21 festivales eh, ¿esto se queda aquí? ¿21 festivales?
8: No, ayer se recalcó muchas veces esto es un proceso abierto 21 hemos empezado pero estoy o estamos todos y todas convencidos de que yo creo que antes de acabar el año estaremos unos cuantos más de hecho allí mismo también hubo algún festival que que vino y que ya mostró su disposición para incorporarse. O sea que yo creo que esto, como se está recalcando, es como un hito, un hito en el que se va a quedar patente que las sumas van a multiplicar, no solamente a a, a sumar en sí mismo, y que la gente se va a dar cuenta. Además, yo creo que es un proceso incluso... Me a decir incluso agafado, porque ha habido otras intentonas, y entonces hemos demostrado que se puede llegar, que se puede llegar a, a consensos, a unir a gente muy dispersa, muy muy variada, y además yo creo que esa es la riqueza. Eh, y bueno, que la suma de todos va a dejar constancia de que, de que los festivales son una pieza muy importante en el audiovisual aragonés también. Yo,
1: notamos de que los los dirigentes, eh, el gobierno de Aragón, la tele, todos los alcaldes y alcaldesas que vinieron de de todas las poblaciones, realmente estaban contentos. José Ramón.
4: Sí, yo creo que estaban contentos. Eh, Algunos de ellos están muy implicados, especialmente, extraordinariamente implicados en los proyectos que se se llevan a cabo en sus municipios. Aragón Televisión va siendo, desde hace tiempo, socio estratégico de, de muchos festivales. Y yo creo que ayer lo que pusimos de manifiesto fundamentalmente es un, que, que después de un año hemos armado un proyecto serio. Que no es fruto de... va, ah, pues nos juntamos, nos tomamos cuatro cañas y hacemos una red. No, esto llevamos un año, llevamos un año haciendo, preparando el cimiento. A partir de ahora yo creo que es cuando nos toca empezar a, a subir, a, a elevar el edificio. Y yo creo que supimos transmitir ayer, tanto por la mañana en la rueda de prensa como por la tarde en la presentación más pública, más festiva... ...pues eso, que es una cosa seria... ...que detrás de la mayoría de los festivales... ...o detrás de los festivales... ...y especialmente detrás de los que... ...de una manera más directa nos hemos implicado... ...en ponerlo en marcha... ...pues como tú has dicho en alguna ocasión ayer... eh, ...sabemos lo que llevamos entre manos... ...montamos festivales... ...festivales algunos de ellos con muchos años... ...con mucho prestigio... ...y yo creo que eso da un poco la medida... ...de que joder, estos tíos no están haciendo... ...una mamarrachada... ...están haciendo un proyecto serio... Y bueno, a partir de ahora queda mucho trabajo, insisto, yo creo que hasta ahora hemos puesto los los cimientos del proyecto y a partir de ahora eh, pues hay que empezar a tirar para arriba. Y al hilo de lo que les decíais, Raúl, yo creo que hoy ya hay tres, tres festivales más, que dos de ellos van a empezar los trámites para solicitar la, la adhesión, etcétera, y un tercero está a punto, con lo cual, pues como decía Raúl, yo creo que antes de final de año... Pues si no estamos todos los festivales de Aragón, estaremos casi a completo. Sí, más de los 21 que hemos iniciado la andadura.
1: Carmen, ayer eh, nos desgranabais algunos de los objetivos de, de esta red de festivales y muestras de cine de Aragón. Eh, ¿Alguno que te gustaría resaltar?
7: La verdad es que son muchas cosas, eh, como estamos diciendo, llevamos tiempo trabajando en ellos y son muchas cosas las que tenemos como metas, las que tenemos como objetivos. A mí me gusta recalcar el el de la visibilización, el de que nosotros mismos, incluso los propios festivales, conozcamos al resto de compañeros y compañeras, el resto de, de festivales de muestras que se hacen en Aragón y que seamos capaces de, de colaborar entre nosotros, que me parece algo importantísimo, que ya veníamos haciendo desde hace tiempo eh, pues eh, algunos con otros, pero es cierto que, que no nos conocíamos todos, no, no hemos visitado el resto de festivales, no sabemos exactamente qué hacemos los demás. Entonces yo creo que esto es una oportunidad extraordinaria para visibilizarnos eh, y para dar a conocer pues toda la realidad de, de festivales y muestras que hay en Aragón y, como decía Raúl, demostrar que los festivales de cine son uno de los puntales del sector audiovisual en Aragón.
1: Keka, ¿algún otro objetivo que te gustaría resaltar?
2: Pues mmm, yo creo como que el, un poco como uno de los pilares no es el, la cuestión como de la cooperación. O sea, que, que es como un proceso yo creo como muy rico el encontrarse como con diferentes festivales, diferentes experiencias y al final es un poco como aprender... Un poco de, de las trayectorias de unos y de otros Y luego pues también un poco como el, el poner en valor ¿no? El visibilizar eh, la función cultural que tienen todos los festivales Las muestras en, en todo el territorio aragonés eh, Bueno, a mí especialmente lo del tema de la vertebración Como que sí que me parece como algo como muy bonito O sea, porque Pues eso, como que, el, que la cultura llega a diferentes pueblos De todas las maneras me parece algo como muy importante Y que no solamente se focalice en las grandes ciudades ¿no? Que al final si no parece como que se queda todo ahí y bueno luego pues eh, hay cosas que es un poco pues eh, eh, pues poner acciones en común ¿no? un poco como que vayan a, la, a, a impulsar en sí las propias muestras y festivales eh, y lo que sería también pues toda la parte como de las buenas prácticas la gestión responsable y bueno luego también como una especie como de, de cálogos, un poco como de cuestiones éticas no de, de pues promover por la diversidad por la inclusión social la igualdad de género y la sostenibilidad que en, que bueno que son cosas que también está bien tener ahí un poco como de referentes y eso serían un poco, creo...
1: Raúl,
8: ¿algún objetivo más que, que quiera recalcar? No, yo creo que un poco se han ido resumiendo todos. Pero me parece importante la puesta en valor, el cómo los festivales eh, generan eh, riqueza en el territorio y, por lo tanto, porque estamos en todos los territorios, es lo que lo que genera de impacto en, en, todo, en todo Aragón. Y eso no se debe olvidar y... Y recuerdo, pues yo creo que gracias a los festivales, yo creo que a veces se nos olvida de de, dónde está ahora el audiovisual aragonés. Se debe mucho, en parte, mucho, a a los festivales. Eh, ¿Quién no ha estado en un festival aquí en Aragón? Que pro, muchos proyectos que se han generado desde los propios festivales. ¿Y, y cuántos directoras y directores han, salido, han nacido en los ha, festivales? Han sí. Entonces yo creo que es algo intangible. Hablábamos el otro día, antes el día anterior al, a, la, a la presentación, de cómo tenemos eh, nos poníamos también como, como meta el, el elaborar un informe muy Exactivo. exhaustivo sí, sí, sobre sí. ese impacto, sobre lo tangible, pero también lo no, lo no tangible. el cómo, pues eso, cómo favorece al crecimiento del sector en sí mismo y a la cultura en general. Yo creo que es algo muy importante que los festivales aportamos mucho en y, ello.
1: y de hecho, eh, José Ramón, tenemos eh, cifras que, que se han sacado solamente de, del año 2022 de lo que aproximadamente se ha gener, han generado estos 21 festivales.
4: Sí, y al hilo de, de lo que decía Raúl y lo que estábamos hablando de que los festivales generan más audiovisuales, yo ayer creía que, que era interesante poner de manifiesto la dotación económica de los premios. Los 21 festivales que estamos en este momento adscritos, en 2022 repartimos, parece que estemos repartiendo <risa> chuches, repartimos 86.500 euros en premios. Y yo estoy convencido, algunos los meses lo sé, me consta de, de nuestro de nuestro concurso de Belchita de Película, que mucho de este dinero revierte en proyectos nuevos. Con lo cual, yo no sé si se podría hablar de economía circular, pero es un dinero que sí. sale de los festivales y vuelve a generar vuelve a generar sí, audiovisual, ¿no? Y eso me parece que es muy muy chulo. Y luego, pues hay otros datos que, que desgranamos estos días. En total, los 21 festivales llevamos acumuladas 325 ediciones en 50 años, también es verdad, pero hay unos escalonamientos en los que no hubo... Uh-huh. Sí, Huesca tiene 50 años, pero hasta 25 años después no empezaron a creerse otros festivales, que son los que estos años habéis cumplido 50 ediciones... ...que en 2022 se presentaran a concurso... ...entre largos, cortos y documentales... ...4.700 proyectos... ...pues también me parece una una cifra muy muy significativa... ...y que aproximadamente el el equivalente al 5% de la población de Aragón... ...haya pasado por nuestros festivales... eh, ...55.000 espectadores prácticamente durante 2022... ...pues creo que también es, es un dato significativo... ...y todo esto yo creo que es lo que hemos puesto de manifiesto... ...en la jornada de ayer... Eh, es fundamentalmente para los rectores, de, los rectores de la economía, de la cultura pública, tanto gobierno de Aragón diputaciones, ayuntamientos y señores que es que sueltecitos pues podemos ser cada uno lo que seamos pero ojo que es que si sumamos Uh-huh. Es que son cifras muy importantes y creemos que se nos tiene que tener en consideración.
1: Carmen, ayer, eh, al hilo de lo que decía también José Ramón, hubo momentos muy chulos en la en la en en esa puesta de largo de la Rafil Fest. Eh, Rafa Maza yo creo que estuvo soberbio. Es, era otro Rafa Maza al que estamos acostumbrados a, a, a ver. Pero hubo un momento también que yo lo recuerdo con, con mucho cariño de una emocionada, Luisa Gavasa, que hablaba de que hace... 40 años que que ella se marchó a, a, a Madrid porque exactamente dijo que Zaragoza y Aragón eran era un páramo yo sí. creo que nos llamó mucho la atención no y que ahora estaba viendo que 21 festivales en los que ella y todos los actores y actrices de Aragón han pasado prácticamente por todos eh, ven esta esta este momento álgido en el que el audiovisual en Aragón está está viviendo un momento muy chulo y muy bonito eh, creo que es emocionante no Carmen
7: Sí, yo creo que, bueno, para mí, yo creo que para casi todos los que estábamos allí fue uno de los momentos más emocionantes de de la tarde, que que Luisa, fuera del guión, ¿no?, sentada ahí en su butaca sin tenerlo previsto, quisiera levantarse, levantar la mano, levantarse y y decir eso, precisamente… Que, que estaba muy contenta de poder vivir este momento porque cuando ella empezó a trabajar hace eh, pues casi 50 años eh, no, no había nada absolutamente relacionado con el cine de Aragón y tuvo que, que emigrar a, a otras tierras en las que sí lo tenían, fue un momento emocionantísimo y yo creo que nos tiene que hacer reflexionar y pensar que las cosas se están haciendo bien y que esto que estamos haciendo es, es algo necesario y algo muy importante bueno, estamos diciendo ahora, ¿no? La mayoría de, de cineastas que hoy Hoy en día están, eh, pues, eh, que, que son muy conocidos ¿no? en Aragón y que están recibiendo muchos reconocimientos. Paula Ortiz, eh, Gaisca Urresti, Pilar Palomero, Javier Macipe. Eh, todas estas personas han nacido y han crecido prácticamente en los festivales. Y que Luisa lo vea así, no, que ella no tuvo esa oportunidad, que sí que están teniendo ahora estos cineastas. Yo creo que, que nos tiene que hacer pensar eso, que, que se está haciendo bien y que estamos haciendo algo muy necesario y muy positivo para el audiovisual aquí en Aragón
1: que otro de los momentos eh, bueno que cara José Ramón Raúl uno de los, de los momentos yo creo también muy emocionantes fue ese inicio de la de la gala con, con música de cría Cuervos y esas imágenes de Carlos Aura eh, creo que fue un, un comienzo como muy de, desde la ternura y desde la inocencia también con esa con esa melodía melodía que ponía el clarinete nuestro amigo Grañena, eh, creo que fue uno de los momentos más bonitos también de la noche
2: Claro, yo creo que... O sea, como que fue al final como un día, una tarde, una velada especial, ¿no? O sea, el hecho también como de haber elegido el día de Buñuel, el 123, o sea, el, el reconocimiento también a Saura... Eh, no sé, creo como que son como diferentes notas que hicieron el día, la tarde de ayer como muy especial y como muy emotiva. Yo uh-huh. creo que, que igual no éramos tan conscientes de que iba a ser una cosa tan emotiva, pero acabó resultando siéndolo, ¿no? Porque se pusieron ahí como un montón de cosas encima de de la mesa sí, como, y... como
8: si se juntaran muchos astros sí, 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 alrededor sí, del cine sí, aragonés sí, y del... sí. juntamos Buñuel, Saura, los festivales esto que fue bonito
4: hizo, sí. quiso la casualidad que ayer al mediodía cuando salíamos de, de la rueda de prensa de Aragón Televisión pues bueno pues la viuda de, de Carlos Saura Eulalia Ramón me mandara en ese momento casualidad causalidad un WhatsApp uh-huh. bueno yo había estado en contacto con ella estos días en fin y me mandó un WhatsApp ...agradeciéndome, etcétera, etcétera... ...pues me espera... ...y me vino, claro, me vino como anillo al dedo... ...decirle, pues mira... ...le devolví el mensaje, le dije... ...mira Lali, hoy presentamos esto... ...ta, ta, 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 ta... ...y vamos a abrir el acto... ...con la película... ...y bueno, pues me devolvió el mensaje y estuvimos luego hablando y pues nos echamos a llorar los dos claro, pues es que... y en ese momento pues eh, reaccionamos porque lo que no estaba previsto eran las fotos reaccionamos rápido y pues, claro pensándolo no, bueno, no funcionó re-
1: reaccionamos casi tan rápido como los Goya ¿eh? que tuvieron que reaccionar rápido. en menos de,
4: de 24 horas no, no por la banda sonora que la teníamos prevista la, la intervención de Alfredo Grañena, sí. con, con la melodía, que fue, estuvo estupendo además con la melodía de de por qué te vas pero bueno, y, y bueno, ya está, nos echamos a llorar. <risa>
1: Raúl, eh, de alguna manera, entre comillas, presidió el acto el consejero de Cultura Felipe Fazi, pero estaban representados todos los grupos políticos de las Cortes, eso es una cosa que nos ha llamado mucho la atención. Y, por supuesto, todos los alcaldes y alcaldesas de los municipios, pero lo de eh, la Secretaría Primera de las Cortes, todos los representantes de todos los partidos políticos, era como un, no no todos, estuvieron casi todos. Pero yo creo que fue un poco unánime ¿no? ese apoyo también que, aunque... En... Eh, no todos se acercaron a felicitarnos y enhorabuena, tal, no sé qué, que tampoco era el momento, pero yo creo que el hecho de, de querer venir y de escuchar todos de que había un proyecto de estas características creo que era importante, incluso el consejero estaba, estaba emocionado. Sí, también. sí,
8: yo quiero pensar que, que hay un, debe haber, ¿no? tiene que haber un consenso más allá de partidismos en, en que la cultura hay que defenderla y yo quiero pensar en ello también como que la presencia de todos los grupos políticos Además la gente, nos lo decía después, vaya convocatoria que, que habéis tenido, está todo, está todo el mundo aquí. Yo creo que, que, es de, que es de resaltar y también de agradecer. También es cierto, estamos en época política, pero quiero pensar que esto trasciende de, 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 de ello y de que hay un consenso de que se ve que la cultura pues tiene un peso importante en la sociedad.
1: Carmen, por ir terminando, eh, personalmente... Eh, ¿Cómo ves este, esta creación del ArafilFest? ¿Es algo que, que desde hace unos años que diriges el Festival de la armonía te podías imaginar?
7: Pues eh, a, así como, como entidad, la verdad es que, que no, que eh, lo comentaba antes, ¿no? Eh, hemos colaborado y venimos colaborando durante mucho tiempo, distintos festivales eh, pues que somos más afines eh, o geográficamente o personalmente que los directores nos conocemos, pero mm, a mí no se me había ocurrido nunca en estos años que que pudiéramos crear algo así y lo comentábamos ayer, esto surgió de una forma un poco casual en en una mesa cenando (risa) en en la ceremonia de la entrada de los premios Feroz del año pasado y comentarios así fortuito y que no creo que tuviera la trascendencia la persona que lo hizo no, no creo que fuera consciente de que un año después este <risa> proyecto iba a estar así así que yo personalmente no lo había pensado pero claro, ahora ahora viéndolo y cómo no lo habíamos pensado antes o sea, cómo no se nos había ocurrido sí que es verdad que se habían hecho intentos y que, y que no habían salido, no sé por qué cuál será el motivo por el que no salió entonces y si ha salido ahora eh, pues yo quiero pensar que, que tenemos muchas ganas y que además y ya lo estamos diciendo, que el audiovisual ahora está en muy buen momento, que la cultura eh, parece que por fin está siendo más, más considerada por nuestros políticos, entonces ojalá este sea el, el momento y lo hayamos hecho en el momento, en el tiempo justo y que esto sea un proyecto a, a muy largo plazo y que nos, nos dé grandes satisfacciones y que nos permita conseguir todos estos objetivos que nos hemos marcado.
1: Eh, permitidme entre 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 todos Que, que creo que es de, de ley El, el, el nombrar a, a los 21 festivales Si os parece, ¿eh, Carmen? Bueno, Perfecto Por orden alfabético, para que nadie se moleste Belchite de, peli- de Película Certamen de Cortometrajes de Bujaraloz, Certamen de Cortometrajes de Val de Algorfa Cine y Salud, Zaragoza, Desafío Buñuel de Teruel ...Ecocine Film Festival de Zaragoza... ...Espiello Festival Internacional Documental Etnográfico de Sobrarbe... ...Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo... ...Festival de Cine de Fuentes... ...Festival de Cine de la Almunia... ...Festival de Cine de Zaragoza... ...Festival Internacional Buñol Calanda... ...Festival Internacional de Cine de Huesca... ...Festival Punto Final de Quinto... ...Jornadas de Cine Mudo de un Castillo... ...La Mirada Tabú de Zaragoza... ...Mequinenza Internacional Film Festival... ...Muestra de Cortometrajes Aragoneses de Delicias... Muestra Internacional de Cine Realizado por Mujeres de Zaragoza, Saracusta Film Festival y Cine Entiendo. Ahí es Quica. nada. Ahí es nada. <risa> 21 y dentro de muy poquito, pues a lo mejor 24, que yo creo que...
2: Y alguno más que irá... Es,
1: esa, es, esa es un poco la, la propuesta, ¿no?, de que, este festival, de, de que esta red, como decía ayer Rafa, sea abierta, que, que no enrede a nadie, pero que enrede a muchos. Así que, no sé, si queréis añadir algo, que personalmente, Queca,
8: José Ramón, Raúl... No, yo diría que, bueno, que el, algo que está surgiendo estos días. ¿Y ahora qué? Ahora hay que seguir trabajando y levantar, como ha dicho José Ramón, hemos creado el cimiento, ahora hay que levantar la casa y demostrar que, que estamos aquí y hemos llegado para quedarnos. O sea,
1: que, ¿sí? no. Bueno, el, el, el escalón ya lo hemos subido, creo, ya estamos ahí, ¿no? Pero hay que trabajar.
2: Sí, no, lo único como comentar que tenemos como una web, ¿no? Y una cuenta como de Instagram, que uh-huh. en la que hay como más información acerca del proyecto y que quien quiera puede checarlo en internet, que es arafilfestival.com oh. y... Y que, eso, que ahí está un poco como más desarrollado las cosas que venimos hablando hoy aquí.
1: Y que además en esa página web eh, hay un calendario eh, anual donde dice en qué mes se celebra cada festival. En las páginas web de todos los festivales, fotos, vídeos, hay un poco de todo. José Ramón, ¿algo más?
4: Sí, yo me vais a permitir, no sé si nos estarán escuchando, pero me vais a permitir que cierre como cerré ayer mi pastillita. <risa> <risa> Consejero, diputadas, diputados, alcaldes, alcaldesas... En unos días nos vemos en los despachos
1: Pues ahí ahí lo dejamos eh, En unos días nos vemos en los despachos Edu no sé dónde está, igual ya está en los despachos Pidiendo eh, Hasta que venga podemos, <risa> podemos Seguir hablando porque se nos ha ido Ah, si sí está aquí Edu Que Los chicos ya dicen que, que se van Así que vale, somos, igual nos hemos invitado. A merendar. Bueno, lo de la merienda Yo creo que ayer merendamos ya del todo ¿eh? <risa> Bueno chicos, larga vida a Arafil Fest eh, Aquí tenéis vuestra casa, vuestra ventana abierta para cuando queráis queráis y bueno inminentemente ya festivales en marcha de Aragón Estillo, eh, Espiello sí. y Ecocine o sea Cocine, que
2: sí. y después Aracusta Cine entiendo
1: y... y ya empieza ya la Almunia también sí, sí. o sea que estamos ya bueno iremos hablando con todos y cada uno de, de vosotros Carmen eh, un beso un abrazo enorme muchas gracias por asomarte y por estar siempre vale
7: gracias a todos un beso un saludo. hasta luego,
1: Carmen. Hasta luego a todos chao gracias. Muy buenas tardes, Pepe Melero, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, mi querido José
1: Antonio? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Eh, estoy un... Eh, bueno, sé que ayer estabas en un en un sitio en el que tenías que estar, pero ayer te perdiste uno de los días más memorables de esta tierra. Y ya lo cuales...
3: sentía, ya lo sentía, madre mía, sí lo sentí. Nos da, cuéntame, mucho, cuéntame mucha, cómo fue, nos da cu- mucha rabia,
1: acabamos de estar Cuéntame hablando... cómo fue todo, cuéntame cómo fue todo. Pues estamos hablando ahora, están aquí todavía eh, Raúl de Tarazona, José Ramón de Belchite de todos, Zaragoza, de la todos, todos,
3: los grandes, todos los grandes directores de festivales. Aquí, y... aquí,
1: aquí hemos estado todos charrando charlando un rato. Eh, escucha, fue una, una tarde-noche memorable, muy bonito, eh, en un sitio espectacular como es la Fundación San Valero. Y, hombre, 150 invitados, el gobierno de Aragón prácticamente presidiendo todos los delegados de las Cortes, todos los representantes de las Cortes, eh, casi 20 alcaldes y alcaldesas de pueblos de Aragón, eh, la vicealcaldesa que presidía un poco en casa, y estábamos, eh, fue una fiesta, fue una, una fiesta en familia, pero una fiesta muy bonita.
3: Que os lo merecéis todo, os lo merecéis todo, porque... Bueno, los, los que estamos cerca de, 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 de vosotros sabemos lo difícil y el esfuerzo que supone mantener esos festivales, sacarlos adelante con tanto con tanto sacrificio, con tanta dedicación, con tanto cariño y cualquier eh, homenaje que se os haga es poco y cualquier eh, cariño que se os dé es poco. Así que me alegro mucho que fuera muy bien y me alegro mucho que, que por fin eh, se haya creado ya un un núcleo importante que ya será muy difícil de de, de que aquello pueda pueda desaparecer no
1: hay trabajo, ¿eh? Hay trabajo, tenemos que... Pero ¿sabes sabes cómo empezábamos ayer en la rueda de prensa en la tele por la mañana? Eh, haciendo alusión a aquella canción de la bordeta, de, perdón, de la bullonera que decía venimos simplemente a trabajar, y como eso mm. lo sabemos hacer, pues no nos... Hombre, es no, no otra cosa, ¿Vale? arrimar
3: el hombro al tajo, Venimos a arrimar el hombro al tajo. <risa> ¡Qué bonito eso!
1: Melero, sí. eh, estamos hablando de festivales, pero a mí me gustaría... Yo te he visto en, en varios festivales de... en varios, no, en muchos festivales de, de de pueblos de la, de la provincia eh, y sobre todo de Aragón eh, ¿Tú cómo ves este esto de que en un pueblo pequeño por muy pequeño que sea un festival de cine, una jornada, una muestra eh, de alguna manera repercute tanto en la población y se convierte, uno, un fin de semana se convierte en una fiesta
3: bueno, es que es tan evidente que da esta vergüenza explicarlo, ¿no? Es decir, eh, eh, cualquier festival, cualquier manifestación eh, cinematográfica, artística que haya en cualquier pueblo de Aragón, a ese pueblo lo coloca en el mapa. Se habla de los sus sus habitantes, se sienten felices, reciben a la gente que va allí. ¿eh? Es riqueza para el pueblo, es es, 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 es es poner a los pueblos en el lugar que les corresponde. Bueno, es que es, es no tiene más que ventajas. El única la única cosa es que tiene que haber gentes que quieran trabajar para eso, ¿no? Es decir, que que cojan eh, ese toro por los cuernos y digan adelante. Y de eso hay gente sobrada, porque en todos los pueblos hay gentes como tú y como otros muchos que están y que estáis dispuestos a trabajar por vuestros eh, ...pueblos en vuestros lugares de nacimiento... ...en vuestros lugares de origen... ...en los sitios donde residís... ...estáis dispuestos a trabajar por eso... pues mm, que, el, ...que los políticos aprovechen esas ganas de trabajar... ...que siempre hay gente que tiene... ...y, y que coloquen a los pueblos en el mapa... ...porque mm, festival eh, pueblo que tiene festival de cine pueblo que está vivo, que está presente, que está pujante y que está y que es un pueblo libre y que es un pueblo en el que se discurre, en el que se de, debate, en el que se, se ven las últimas novedades, en el que se en, fin, en el que hay vida, en el que hay vida.
1: Melero, eh, recuérdanos alguna anécdota que te surja, que te acuerdes de que te, que te ha pasado, que has vivido en, en algunos de los festivales que, que has recorrido. Yo te, yo te he visto en, en muchos, bueno, pues, hombre, en momentos muy bonitos, además
3: sí, claro, claro. Hombre, eh, desde luego en, en el tuyo, en el de Fuentes, muchos, y sobre todo cantarle a Ana Belén, que aquello fue, <risa> aquello fue perder, perder los papeles de una manera, pero subimos al escenario allí, y entonces, pues nada, le cantamos ahí a Ana Belén y aquello fue maravilloso. Y muchos, en, en la almunia Doña Godina recuerdo con un un día maravilloso también con Aurora Bautista, eh, comiendo con ella, en fin, que hay, hay, hay muchas anécdotas y, y días inolvidables.
1: Melero, eh, ¿tú crees que este mapa geográfico que tenemos en Aragón, que tantas veces nos gusta decir que es un territorio de cine, eh, ¿crees que, que los pueblos, por pequeñitos que sean, que yo no me canso de decirlo, no que hay festivales en pueblos muy pequeños, pero pero que hacen festivales muy grandes? Eh, Hombre, el de Bujaraló, pues, el de pueblo pequeñito, pero un pueblo con tanta historia como Ujaraloz, un pueblo en el que estuvo Durruti,
3: la columna Durruti, un pueblo eh, que, yo que sé, que, que, que ha tenido un, un escritor importante librero en Barcelona o eh, es sí. en eso, hasta el pueblo más pequeño que nos parezca que en medio de los monegros, bueno, pues es igual, ese, ese pueblo está vivo si tiene un mm. festival y ese pueblo es ejemplar que lo haga, ¿no?
1: Fíjate, eh, hablábamos ayer de la, de la diversidad de, de temáticas en los festivales de cine de Aragón, por ejemplo, un Castillo, un pueblo tan tan hermoso y tan pequeño que sea capaz de hacer un festival de cine mudo, que esto lo, lo dices a la gente y se queda con la boca abierta y luego... Eso es impresionante. vienes es allí y ves cómo organizan esas sesiones de cine con música de piano en directo como si estuviera realmente en, en el Boulevard de París escuchando y viendo los, las películas de, de los Méliès, ¿no?, por ejemplo. Eh, eh, es una cosa que te, que te quedas eh, eh, alucinado directamente.
3: Pues sí, Lo de un castillo también es un milagro espectacular Y el festival de cine más pequeño del mundo Que me bueno, dices por ejemplo, por
1: ejemplo Ascaso, eh, fíjate eh, ahí Que me dices de
3: Ascaso m- está, Que subí, subí, yo, subí yo Una noche en un, un sitio maravilloso Con todas las estrellas Viendo cine al aire libre Con, con todo el cielo estrellado eh, en, en el pico casi de una montaña Bueno, eso es, es, es increíble ¿Qué pasa? que pues Aquel día Ascaso tuvo vida Ascaso claro. estaba se, se habla de Ascaso En, todo, en todos los sitios eh, estábamos allí, yo qué sé, 200 o 300 personas eh, Bueno, aquí es maravilloso, ¿no? Entonces, sí, por pequeño que sea Y ya no puede ser más pequeño que Ascaso Ya no puede ser más pequeño que caso, Por pequeño que sea, eh todos los pueblos eh, que tienen festival eh, mantienen ese, ese pulso ese pulso por la vida maravilloso
1: fíjate, Quinto, por ejemplo, a, a 40 kilómetros de Zaragoza, ¿no? de Zaragoza tan aprovechando cerca, sí. ese tirón del museo de, de, de las momias de, de Quinto ese festival de punto final ¿no? que, que dos ediciones y ante, están teniendo un, un éxito tremendo, ya van a por el tercero, pero, por el tercero fíjate, sí. pero fíjate, hablamos de pueblos pero hablamos también de la ciudad de Huesca, con un festival que tiene 50 años
3: Bueno, el Festival o, de Huesca es una, es una institución ya, ya una institución, referente.
1: Eh, referente. Eh, Teruel, que va a llevar la sexta edición ya de, <risa> de, de, de este desafío Buñuel, que es rodar un corto en 48 horas. Pero, fíjate, tenemos también una ciudad que podemos presumir de que tiene... Eh, Festivales de toda índole. Festival de Zaragoza, que ya lleva 27 ediciones. Luego, eh, festivales alternativos como son Cinentiendo, Entiendo, con, con el colectivo LGTB, eh, la Muestra de Delicias, el, el festival realizado por mujeres, el Zaracusta, con dos ediciones ah. que va por la tercera. Quiero decir que también no, que tenemos que ahora... una...
3: Aragón es tierra de cine. Es que es, es que o sea, solo con ese repaso que estás haciendo, claro. Tú fíjate, o sea, es que Aragón es tierra de cine desde siempre. O sea, es que hay una una pasión aquí por el cine extraordinaria y, y eso no ocurre en ningún otro territorio. ¿eh? Eso solo ocurre aquí, solo ocurre aquí y eso es maravilloso. Y tenemos que cultivarlo y tenemos que ayudarles a todos los a todos los que están esforzándose porque todos estos festivales se mantengan. Y, a, y luego sirve para recordar muchas figuras Lo de un castillo, ¿no? Con, con Inocencia Cubierre, creo que se llamaba no sí, sí. Lo de Castellulín, Inoc- Castellulín, castillo Inocencia Alcubierre lo de, lo de la Almunia Con Florian Rey Con Florian, con, con, Aznar. con, Florian, con sí. Aznar O sea, quiero decir que es que Es, que, eh, es también una especie de, de Recuperación de nuestras figuras Históricas, de, de nuestros Cineastas históricos eh,
1: eh, Y de poner en valor, ¿no? Estos y de, de poner en valor estos de nombres,
3: efectivamente uh-huh. Así es, así es
1: Querido Melero, el próximo festival es en Espiello, en Voltaña. ¿Nos vamos?
3: Nos vamos, venga. Marzo? Cogemos, el marzo. Trole, cogemos el trole y nos vamos a Espiello. No, no puede haber un plan mejor para finales de marzo. Ya sabéis que soy muy camandulero, ¿eh? Yo me apunto a un bombardeo. Qué rocero que eres, pájaro. Hombre, hombre, pájaro. Sintile, pájaro. Exactamente.
1: Bueno querido Melero Muchísimas gracias por asomarte a esta ventana Y poner esta esta guinda De de honor en este programa
3: Te queremos Un abrazo grande Gracias, hasta pronto
1: Querido José Luis, tarde de festivales, de muestras, Arafilfest, va a sonar esto, eh, que, que lo sepas. Esta música. No, va a sonar Arafilfest. <risa> sí, sí, sí. La verano, verano, la como La red va a sonar, ¿verdad?
6: Sí, va a sonar, va a sonar y yo voy a estar allí y voy a estar muy implicado en la medida en que me dejéis.
1: Bueno, ayer estuviste, ¿eh? Sí, ayer sí. te tragaste la rueda de prensa y el acto de por la noche oh, Y además...
6: comiendo croquetas con la <risa> No, pero además vimos una película muy interesante muy interesante, un sí. perro andaluz con la soberbia de banda sonora que compuso, ¿no? que compuso un compositor colombiano, colombiano Adoc, para la película
1: Y, y con la, una, una sinfónica de sinfónica. Bratislava De Bratislava Qué, Qué maravilla Sí, sí, me,
6: me gustó mucho verlo sí. de esa manera Fue sublime
1: la, la música de la, de la película Y además, anoche estrenó mundial Porque no se había estrenado esta música con, con esto O sea, que mejor imposible
6: bueno, Pues me apuntó ese estreno mundial en mi agenda Muy
1: bien <risa> <risa> José Luis, ¿cómo fueron los BAFTA que se, se entregaron el hace muy pocos días?
6: Pues fueron muy curiosos Yo creo que el reparto de premios a mí me sorprendió Pero para bien porque la verdad es que teniendo una película británica como Almas en pena de Nisherin, multinominada en varios apartados, que finalmente se llevase el, el gato al agua, pues eh, la película que a mí me gusta mucho, que tú lo sabes, sin novedad en el frente, a ti creo que no tanto. No mucho.
1: No mucho. Pero yo creo que fue... Pero bueno, los casos gusta... son
6: raros, ¿eh? Yo, sí, es verdad. no No te voy a engañar, sí. Eh, Pero es la primera película en en alemán que gana los BAFTA, es decir, la Academia Británica del Cine premió por primera vez una película no hablada en inglés, bueno, supongo que habrá habido más veces, pero en alemán es la primera vez, se llevó al final siete premios, incluido el de Mejor Película, le siguieron Elvis y Almas en Pena de Dine que finalmente se quedaron con cuatro cada una.
1: Eh, tu opinión personal de, de esto Sabemos que te gusta sí, la peli
6: A ver, da, dado que para mí El cine norteamericano en el 2022 Ha dejado mucho que desear uh-huh. Yo creo que es de, en, A nivel de calidad, quizá de los peores En los últimos 20 años Salvo honradas excepciones Yo creo que el cine europeo Está bastante mejor situado En la carrera este año De cara pues, a, a los Oscars Porque las cinco películas nominadas a película extranjera, bueno, en este caso se llama película internacional, seguro que le, que está muchísimo mejor que la que vaya a ganar a mejor película. A no ser que sea sin novedad en el frente, claro. Que lo veo, en los Oscar yo lo veo muy difícil. Yo, yo lo veo imposible. Yo lo veo muy difícil. Aunque es verdad que tiene muchas nominaciones también. Y ojalá se repita lo que ha pasado en los BAFTA.
1: Oye, una cosa eh, No hemos hablado de los, de los Favelman en el programa todavía Pero tú ya, sí. ya viste Yo la película Yo dije que iba a
6: ser el acontecimiento cinematográfico del año Esa era mi ilusión Y la verdad es que se me ha quedado a medio gas No es una decepción del todo Porque los que amamos las películas de Steven Spielberg conocemos a Steven Spielberg Y nos encanta ver los inicios eh, de, de, de Spielberg Cuando era joven y cuando empezó a, de, a dedicarse al mundo del cine pero es verdad que su relación con la familia... ...y su relación con, con, con el entorno... ...a lo mejor no da para una película de dos horas y media. Me hubiese gustado más que se hubiese desarrollado la película... ...justamente cuando acaba, que es cuando llega a Hollywood. Porque la relación con la familia y su relación con la madre... ...pues sí, está, está muy bien, con mucha ternura... ...está de una, de, relatada de una forma muy sutil... ...sobre todo lo que pasa con su madre... Pero es verdad que te deja un poco a medias. Yo creo que es una de las películas más flojas de Steven Spielberg.
1: Una pena. Pues sí. Sí, porque había puestas muchas esperanzas, ¿no? Y sobre Sí, todo además. Para, para ese volver a llenar los cines, como hablábamos con Pedro al, al comienzo del programa.
6: Sí, Spielberg, pues antes era el rey Midas de Hollywood. Ahora está claro que con sus dos fracasos en taquilla, como White Side Story y Los Fabian Mans, pues yo creo que la etiqueta del de, de rey Midas de Hollywood va a tener que pasar a otro, lamentablemente. Pero es verdad que me gustó me gustó mucho la ambientación, la actuación y sobre todo la música de John Williams, que espero que sea el Oscar que se lleve los Fabelman el próximo 12 de marzo.
1: Una cosa, José Luis, eh, ¿tú crees que los, los Fabelman y Babilón... Eh, realmente son, vamos a llamarle entre comillas un pequeño fracaso del cine americano
6: pues a nivel de crítica yo creo, bueno sobre todo Babylon, a nivel de crítica sí porque se esperaba mucho de ella podía haber sido la película definitiva sobre los locos años 20 del cine, podía haber sido una película muy interesante tanto para los, eh, los críticos de cine y también para el gran público, una película con tres grandes interpretaciones y con un empaque espectacular, que podía haber acercado eh, al público a ese cine río que antes estábamos acostumbrados en los años 70 y 80 con Memorias de África o Pasaje a la India pero la, la verdad es que yo creo que se queda a medio gas y hay bastantes escenas que seguramente sobraban porque dura más de tres horas la película y se hace se hace un poco pesada y Brad Pitt Y Margot Robbie yo creo que son caricaturas de los personajes, no creo que sean realmente unas grandes interpretaciones, porque más bien hacen caricaturas de esos famosos actores de cine mudo que que tenemos todos en en mente.
1: Eh, Puede ser también, José Luis, que que hay un cine internacional que ya no es el americano, que posiblemente esté sobrepasando a, a ese sueño americano de dirigir, de hacer grandes producciones, eh, Asia viene fuerte y esto no cabe ninguna duda eh, no sé
6: es verdad, tienen razón con el éxito de RRR ahora están llegando más películas desde la India también con buena aceptación por parte del público es verdad que tanto Europa como América siempre ha estado muy muy hermanados y los actores han ido intercambiando entre los países para hacer películas uno de ellos por ejemplo pues nuestro eh, Daniel Brühl uh-huh. que está por, por ejemplo en Sin Novedad en el Frente entonces, esa conexión entre el cine americano y el europeo yo creo que cada vez es más evidente. Y la verdad es que yo creo que va a dar muy buenos frutos en el futuro.
1: Pues en el futuro seguiremos hablando. Edu, ¿cómo lo llevamos?
8: <risa> Bien. ¿Sí? Sí, sí. Vamos a seguir hablando en el futuro. así que no es nuestra última conversación, pues, ¿no? No, vale, yo vale, creo vale, que de vale, esto
1: vale. vamos a seguir hablando largo y tendido, ¿verdad, José Luis? Porque yo creo que se se vienen estrenos importantes eh, se, dentro, dentro se. de muy poco se
6: vienen estrenos importantes y también los premios importantes que quedan que son los yo los recuerdo para nuestros oyentes los AG Awards que son el sindicato de actores a los actores será en la madrugada será en la, ma, en la madrugada del domingo eh a las es que dos pa, ¿Y, y para ¿y cómo va para el que el que premio del
0: sindicato de los actores que han sindicado a los actores que eran sindicalistas y han gustado un premio de los sindicalistas bueno es el que... premio de actores Sag... Es que esto me recuerda también a lo de las GAE, ¿sabes? La Sociedad General de Autores, no, pero, pero luego claro. están los, los de los Para, intérpretes, tú... luego los no. de los productores,
1: y luego saldrá pero de los camareros que le ponen el sag... a los, a los con, compositores. Con porque SAG con SGAE, entonces, vale. pues ¿de el el que has liado?
6: es el Screen Actors Guild, que es el gremio de actores, premiará la noche del domingo al lunes a, la, a partir de las 2 de la madrugada, que espero que lo veas, ¿Sí? se va a transmitir por YouTube para Ah-ha. que lo pueda ver todo el vale, mundo un poco es más, más fácil poner en sí. la cama en el móvil pues, sí, y si, claro.
1: si no podemos hacer un programa especial también <risa> sí 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 hay huevos
6: y ahí se sabrá si realmente Austin Butler <risa> o Brendan Fraser depende cuál de estos dos actores gane el SAG Awards pues será el favorito esos no son para de aquí
4: no por lo que hay, <risa> esos no son de la de, de Zaragoza, no son ¿no? esos no
6: son de Disney Channel ah pero que han hecho películas cuando... Ay, no en mi casa, pues. Pues
1: bueno, eso. entonces seguimos las fechas son los AG el, los AG el, este el, este el, domingo. el domingo al lunes, ¿El lunes
6: y los Producers Guild Awards es, es decir, el sindicato de productores uh-huh. será el sábado uh-huh. y ahí sabemos realmente si todo a la vez en todas partes es la gran favorita del año <risa> espero que no, que gane cualquier otra <risa> o bueno, o Spielberg con los Favelmans ojalá, también me gustaría a pesar de que la película no se lo merece o Top Gun Maverick, que para mí sigue siendo la mejor película del año. Es que no he visto otra que la supere. Bueno, pues, estamos en pues, febrero, espérate. La... Poco. <risas> del año 2022. El 22.
0: O sea, no estáis ahora con el cine, pero chicas, ¿sí, si las habéis visto, ya están pasadas ya. Bueno, ¿verdad?
6: el 12 de marzo serán los Oscars,
0: ¿vale? Y, oh, y oh. será
6: del año 2022, aunque sea en marzo del 2023. O
0: sea, el, el 12 de marzo. Sí, sí, y ya te lo
6: vas de no, estar aquí,
1: ¿no? Además eso es domingo no. por la noche, ¿no? Es domingo por la noche. El domingo de madrugada, sí. Uh, el, present- eh, el presentador es
6: el archiconocido Jimmy Fallon. Sí. Ah, el Jimmy Jimmy Fallon. Bueno, que nos
1: estamos desviando. Eh, el jueves que viene contamos más cosas, hablamos más de cine. Vamos a Y ver. vamos a ver qué pasa sí, 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 con bien. los SAG. Los ¿Eh? SAG y los PAG. Y los PAG. Queridas oyentes, queridos oyentes, nos vemos el jueves que viene, nos escuchamos el jueves que viene en la ventana indiscreta. Gracias, Edu. ¿No han
0: entrado sus premios, no? Los, los, los SAG.
6: No, no, Eso. la semana que viene te haremos un amplio recorrido sobre los premios, sí. sí Muy no. bien.
1: Bueno, pues, ¿cerramos la ventana? Eh, no, déjalo que se vea ¿Sí? ahora, que ha dejado de llover, ¿no? Venga, Para pues, que se vea un poco la humedad. Que se ventile un poquito esto. <ríe> adiós. Chao. Bueno, adiós.